0: Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast eh, con nuestro anfitrión clásico Héctor Tito Nazar. Acá estamos en Soy Ultra, en esta ocasión me encuentro acá Luchón en los controles apañando al Tito. Eh, vamos a hacer un, Tenemos ganas de hacer unos, una serie de podcasts bastante directos, bastante a la vena con el Tito, en donde nos queríamos concentrar principalmente en... Hablar temas que no se están tocando últimamente y sobre todo para darle una vuelta a cosas que llevamos pensando meses desde los últimos podcasts que grabamos, sobre todo que estén relacionados con ciclismo. ¿Cómo estáis, Tito? Bien. Oye, vamos al grano. Eh, Sabéis que Yo vengo dándole, vengo dándole una vuelta hace rato y creo que mucha gente puede estar de acuerdo, sobre todo con... Con todos los proyectos que me, que me he mandado este último tiempo de bicicletas exóticas de Gravel. Y fuera de tu bicicleta eh, puntual y especial. Yo te quería preguntar, ¿qué opináis del Gravel hoy en día? Ya después de tres años estando arriba de la pelota de él. Como digamos tres años ya dando el intenso duro y sobre todo haber probado tanto material dentro de esos tres años. Bien a mí. Y me pasó que después con el tiempo le empecé a ocupar para hacer ultra, ultra distancia el ciclismo y fue como tan loco porque precisamente eso fue como, oye pero todos estos productos se pueden ocupar perfectamente para ciclismo y después mochila específica gravel Specific de, de camelback y era la misma mochila de trail running, era, una, era, una, era súper chistoso entonces existe toda esta tendencia a que las cosas sean un poco más de lo que realmente son pero también existe todo este otro lado que en donde en verdad no es como solo meter plata por meter plata eh, lo hemos hablado un montón de veces con el tito y en un montón de cosas que hemos eh, conversado para mí por lo menos partamos por una parte la bicicleta eh, si bien una bicicleta un millón o incluso una bicicleta más económica si lográis encontrar te puede permitir el acceso a rodar a pedalear y estar en un grupo y si pedaleas fuerte nadie te puede decir que no lo vaya a lograr eh, pero quizás no es la condición ideal y te vas a encontrar en algún minuto con una bajada muy dura y los frenos no van a responder igual que como deberían responder siempre te vas a encontrar con
1: bueno mira, precisamente eh, yo tengo una atleta con Rival AXS eh, cambio electrónico y, y tenía y cuando me compré la atleta yo decía, oye pero Rival, no, el Force es lo mismo y, y ah, no, no es para nada lo mismo el Force, el, el, la potencia de frenado es un casi un 30% más grande es, es ideal entonces claro eh, ojo la bicicleta no va a ser no va a la atleta pero te hace la experiencia más fácil
0: ayuda mucho ayuda mucho a convertir tu experiencia en algo disfrutable y también para los que empiezan a gozar con esto como que te ayuda en esa parte psicológica es como oh, un pequeño un pequeño gasto un pequeño logro algo mejor y como que te tranquiliza eh, en general Dale. Dale. en general yo creo que el, el ciclismo se convirtió en, un, en, una, en una amalgama de cosas en donde te tratan de vender cosas específicas y cosas que no son realmente tan específicas. Sí. Creo que si uno busca por lo general el punto de equilibrio correcto, siempre puede encontrar cosas a buen precio o incluso cosas que no necesariamente son a buen precio, pero que son... Sí. Eh, cosas que cuestan mucha plata, pero que efectivamente cumplen el rol, por lo menos lo, a modo personal, yo divido las cosas entre algo que es caro y algo que cuesta mucha plata ¿Cachai? por ejemplo un grupo, si tú me preguntáis la diferencia entre un grupo electrónico y un grupo mecánico voy a tender a preferir el grupo electrónico aunque cueste mucha plata sé que la funcionalidad y la durabilidad que tiene e incluso el mecanismo y cómo funciona y la simpleza, hace que tendáis a querer en lo otro, aunque ¿Cachai? Eh, aunque el grupo mecánico funcione súper bien y, y, y nada con ello, ¿cachai? pero el otro sí tiene este como equi, el delta chiquitito que hace que sea un poquito mejor
1: Sí eh, yo creo que, bueno lo que pasa, estábamos hablando un poco de la, de la gente cuando se quiere comprar una bicicleta y está partiendo en esto, eh, creo que al final lo, desde mi punto de vista es eso o sea, pueden gastarse una bicicleta un palo, un palo y medio pero tienen que entender que si se empiezan a, a, a meter de verdad en este deporte la van a tener que empezar a meter Lucas a la bicicleta y bueno, y ahí vienen cosas muy complejas porque chuta dónde le meto plata y ahí ya ven, depende de lo que tenga tú, tu bicicleta. Pero yo hoy, donde creo que te, tengo una fascinación particular y creo que tú también, es en, lo, en la rueda. Yo creo que sí. hoy el combo rueda-neumático es clave. Lo más sustancial en una bicicleta, bueno eh, Sí. Y para mí, la fascinación absolutísima es el ancho interno a la llanta. Creo que ahí eh, es.
0: Hay harto eh, para conversar ahí, poco.
1: Claro, pero. Eh, pues nada, o sea, eh, bueno, y el marco pero, pero las ruedas creo que son Una cosa bien mágica eh...
0: Lo que pasa es que una, una buena Rueda siempre puede cambiar mucho Lo En realidad siempre cambia mucho Una buena rueda el rodar completo una bicicleta Sí. Y que sea la Y que más encima tenga Las medidas que se adapten a, lo, a tus necesidades sí. Entre que se deforme Bien el ancho neumático, que son cosas que no se hablan Que oh. se deforme Que trabaje bien como a los rangos De ancho neumático, ¿cachai? Porque claro, si tenía una Para mucha gente que puede que no entienda lo que estamos Conversando, es que No todas las ruedas son exactamente iguales Tú podéis ver, ah sí, dos ruedas Disco, 700, la media, no, pero eh, cómo funcionan por dentro el sistema, por eso, por ejemplo, desde mi lado siempre he empujado a mucha gente a comprar de t o por lo menos la masa trasera que sea muy rica, una Hope de t eh, Industry 9 porque te cambia mucho la sensación, esa masa por lo menos, la trasera, te cambia mucho la sensación de andar y cuando tú yeah. te compré una atleta como de stock es difícil, es sumamente difícil realmente en, Entender por qué alguien... O sea, te, primero tener una buena rueda. Eso es muy difícil. Eso es como uno de los primeros... Incluso a una bicicleta diría como de tres palos... Te cuesta encontrar una, una bici que venga con buenas ruedas. Que es muy, muy, muy es difícil. Verdad. Es súper perverso. Y, pero es como la forma en la que muchas marcas tienen de bajar los precios. Ya diría yo que desde los 4 oh, millones wow, wow. y medio... Imagínense la cantidad de plata de la que estamos hablando. Empecé a encontrar ruedas buenas. Entonces, eh. y lo peor es que el mercado chileno es tan chico y es tan caro que encontrar una rueda medianamente buena igual sale plata. O sea, okay. te vaya a gastar, por ejemplo, una buena rueda de aluminio, te va a gastar 700, 650 luca. lucas. ¿Cachai? Y eso y tampoco estamos hablando, o sea, estamos hablando de algo muy bueno, pero tampoco top. Pero, sí. pero si tú me preguntas, yo creo que es uno de los mejores upgrades que podéis realizar y meterle a la bicicleta si es que se te da la opción de hacerlo.
1: Eh, de acuerdo, sí. Eh, quizás no da para el capítulo hablar de esto, pero... Claro,
0: pero es como para tocarlo por encima.
1: Yo creo que una de las grandes cosas que las personas tienen que entender hoy, así como forzosamente, eh, es que probablemente la cantidad de libras que le están poniendo a su bicicleta es mucha. Entonces lo que deberían hacer es desmontar el neumático, medir con una cosa que se llama pie de metro el ancho interno de la llanta. Y después meterse en un sitio web, a ti te gusta el de circa, a mí me gusta el de SRAM, no sé cuál sí. es el, pero si ponen SRAM, tire, Pressure en, en Google, te sale al tiro un sitio web y ahí tienes que llenar cuánto pesas tú, cuánto pesa tu cleta, qué ancho interno es la, la de tu llanta, eh, qué tipo de carcasa neumático tienes. Y bueno, para la gente que sepa, existen los carcasas duras, media y blanda, por decirlo algo así. Claro, como Y, si no parar, no eh, y así, o dura. Claro, eh, hay, o sea, en algún episodio podemos hablar de los TPI y qué sé yo, pero el punto es que y ahí, en base a todo ese chanchullo montón de, eh, te va a salir cuánta presión le tienes que poner al neumático adelante y el neumático de atrás y, y va a ser menos que probablemente las 80, 70 libras que le estés poniendo
0: Sí, yo recuerdo haber visto una entrevista que le hicieron al CEO de Silca, que es un tipo es como un ingeniero aeroespacial y se dedicó básicamente a este tipo de cosas con, lo, con los neumáticos y el tipo era el el inflador de neumático oficial de Peter Sagan para la pared Rubén. Básicamente ese era uno de sus trabajos, en, la, en el Pro Tour. Y el tipo tenía que saber exactamente cuánta era la presión de aire que tenía que ocupar y tenía que llevar la máquina específica para inflar a esa presión real. O sea, si el tipo decía, este neumático está a 67,3 PSI, esa es la presión que él tenía que entregar y darle al corredor ese día. claro, eh, sí. co Considerando que son millones de dólares los que hay detrás de una victoria en una carrera así. Eh, el tipo hizo una fórmula. En la entrevista decía básicamente que él tenía un. Él hace un tour por Estados Unidos como por promocionando su marca con el, con un camión que se llama el inflador de neumáticos y terminó dentro de las estadísticas terminó llamándolo al final entre ellos lo, entre broma entre los agentes de Silca el desinflador de neumáticos porque finalmente el tipo era, era una de las cosas más importantes el tipo terminaba bajándole la presión de neumático a todo el mundo, o sea, le bajaban en promedio entre 15 a 20 PSI tú anduvieras en ruta, anduvieras en gravel, anduvieras en mountain bike en mountain bike era mucho menos, pero normalmente le bajaban 5 PSI y en mountain bike igual es harto, sobre todo porque los rangos son mucho más cortos en gravel, los tipos terminaban bajándole 30 35 PSI a algunas personas, o sea, alguien estaba rodando con las mismas presiones cercanas a las de una bici de ruta y le decían, eh, oye anda así, y al principio todo el mundo le decía, oye, es que voy más lento, y después claro, terminaban sacando sus tiempos en los mismos circuitos, los mismos sectores y eran 20-25% más rápido, entonces es una de, la, de las cosas siempre que recomendamos por lo menos yo, que un upgrade eh, sin <ríe> sin costo es eh, solamente una pequeña inversión de tu tiempo bájale la presión a los neumáticos y de verdad vaya a rodar sentir que ese rodaje es mucho mejor, incluso vaya vaya a depender mucho menos del dibujo de los neumáticos Mm. Voy robar rodar con un neumático un poquito más liso Incluso dependiendo Exacto. de la circunstancia
1: Bueno, un comentario eh, Totalmente de acuerdo Y creo que para terminar el capítulo de Estoy entrando, no quiero gastar plata Y al después Ok, sabes que tengo una atleta de tres palos y medio Y como que eh, ¿Cuál es la bicicleta perfecta? Eh, para variar eso no existe En el fondo ¿Cómo decirlo? Es para Yo, cada uno, ¿no?
0: Cumplo más una necesidad de... diferente acorde al momento
1: o a cada atleta, ¿no? No sé cómo explicarlo.
0: Yo creo que cumple una necesidad para cada usuario y en los donde ande y cómo ande y qué es lo que hace. Creo que creo que va un poco por ahí. Yo creo que en realidad una, la bicicleta perfecta de gravel hoy en día eh, en Chile por lo menos hay un par de cosas que sabemos que, que son normales. Y hay, un, y hay un problema más o menos grande que, por ejemplo, cuando tú te compras una bicicleta de 3,5 de 3 millones, ¿cachayo? de 2,8 millones, ya, 4 millones incluso, no te vas a encontrar realmente todo lo que tú necesitáis o sea, en verdad no 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 es súper perverso y es súper triste y es súper fome pero, pero la industria no te va a ir a solucionar todo, todo lo que tú necesitáis entonces ahí ya cabe eh, considerar eh, no sé si el upgrade pero sí la adaptación de la bicicleta por lo menos con el Tito creo que estamos más o menos de acuerdo en otra cosa, que es que uno de los aspectos principales es la buena elección de la talla y el ajuste de la bicicleta a ti, y es algo que de, de primera no es algo tan caro eh, como para decir ¿sabes qué? es que inalcanzable creo que es lo primero después de comprar una bicicleta de cualquier tipo incluso pero por lo menos en este apartado creo que si tenía una bicicleta dentro de ese rango de precio el ideal es comprarte o mandar a hacerte un estudio bike fit o por lo menos hacer algo para... para que la bicicleta te quede, te quede o te siente me... mucho más cómoda eh, también es un tema súper complejo y yo lo entiendo, sobre todo porque el... porque en el fondo el mercado te, te manda a que la bicicleta no va a ser sí es que esto es lo que te entregamos como la bicicleta y tú crees que es lo que te sirve y en realidad no siempre es lo que tú necesitáis pero sí. un... queda cómodo y es que super... es una...
1: Es una cosa divertida que tenemos tú y yo que que hemos, no sé, hemos probado componentes particularmente caros eh, sí. y que no han sido necesariamente los mejores. A mí me ha pasado harto, He comprado hartas cosas. En el fondo, como yo privilegio el peso, me da lo mismo que sea aerodinámica. no, no, importa. Eh, no, tiene ni una razón científica de por qué qué me interesa que sea sea Me no, que sea ligera. Y por lo tanto siempre pruebo cosas así y me ha pasado que la, no, que no, 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 En el fondo no, 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 sea, es que, eh, Sé, la geometría, la forma, da lo mismo. O sea, no porque te estés comprando necesaria. lo más caro, significa que es lo mejor de lo mejor. Porque el fan, sí. la construcción de un manubrio, que fue una de las cosas más traumáticas que vivió, sí es el sí. más barato que había, el 4 del Super Guyaya del 3T. Y bacán, es demasiado más que la media de cualquier manubrio que hay en el mercado. Pero la forma del manubrio a mí no me pudo acomodar, ¿cachai? No. no. Entonces, y me tuve que ir a un. Después tuve un Envy, también carísimo. También y también bueno. tenía demasiado flair flair es abertura y no, después pero... me terminé comprando un Easton que ha sido el mejor manubrio que hay que lo encuentro relativamente pesado pero es el que me sirvió Entonces... sí.
0: son, cosas, son cosas y de hecho eso va a pasarle a todo el mundo como que tu bicicleta va a venir puede que venga con cosas que no te acomoden puede que venga con un asiento que no te acomode puede que venga con puta, puede que venga con un manillar que la, la curva justo no te aprieta en un punto de la mano que no te acomoda la cinta manillar no es buena eh, etcétera, ¿cachai? Como que hay varias cosas que en verdad uno podría recomendar cambiar más por comodidad, por más que nada en ese sentido. Yo creo que en realidad por querer cambiarlo porque el. porque. oh no, es que no me gusta o estéticamente no me gusta. Creo que primero prima comodidad, después seguridad. Y después... O sea, siempre algo como... O sea, todo va a ser más o menos seguro... Pero después como, por ejemplo... Comprarte una T ultra, ultra liviana... Si estáis dentro del límite de peso de ese producto... No es lo más recomendable, ¿cachai? Entonces claro. como que prima primero... Por eso pongo seguridad ante medio... Y después prima como el rendimiento... Y todo lo que estoy buscando para, para arriba... Ahora, si en verdad te interesa solamente el rendimiento... Ah, vale puede ir por algo ultraliviano uh, posiciones super aéreo pero no necesariamente es lo que todo o la gran mayoría del mundo va a buscar sobre todo Mira. si afrontáis algo como el gravel que hoy por hoy los formatos de carrera son puta, por lo menos son tres horas pegado arriba y la bici, hasta el bien promedio
1: Amén. menos mal eh, sí, no tengo nada que agregar a eso, creo que estás totalmente en lo correcto eh, creo que es eso nomás, invitar a las personas que se definan como atletas, o sea, pueden ser no tiene nada de malo ser un atleta un atleta de 4 horas a la semana, a un atleta enfermo de, no sé, 20, 3, 20, 15, 15. de 15 horas arriba de la bicicleta parejo. Eh, el tema es definirse porque en base a esas definiciones son los componentes que tú puedes necesitar. Y eso claro. hace que la bicicleta sea perfecta para ti. quizá una bicicleta de un pan y medio con componentes piola es más que suficiente para ti y podéis pasar efectivamente 15 o 25 horas arriba de la bicicleta, pero es lo que tú quieres porque te defines como ese tipo de atleta.
0: Claro. Ahora, Pero, sí. no tiene
1: nada de malo ser un tipo gravel racing que te gusta, la cuestión, por ejemplo, yo me acuerdo, me gusta mucho también el tema aerodinámico, a pesar de que no me interesa la bicicleta aerodinámica, me encanta la aerodinámica, entonces, eh, me interesa particularmente la ropa, entonces, no tiene nada de malo que te guste la ropa aérea, ¿cachai? Hasta los guantes, hoy en día se sabe que te chupan right. ropa, o sea, o te, sea te, 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 te entonces,
0: Ahora, no no de hecho, yo, yo, yo soy de la misma corriente, y de hecho no tiene nada de malo que te guste una o la otra cosa, o que te guste que tu bicicleta tenga determinado color, que es como lo que a mí me pasa, que me gusta que tenga este color, este color, que tenga como cierta concordancia, o que no sea concordante, de, de, depende de cada uno, al final como que la bici perfecta de Gravel yo creo que se define como lo que te ayuda a ti como atleta, lo que pasa es que mientras más horas te... De, dediques a esa disciplina es donde vas a encontrar finalmente qué es lo que te acomoda qué tipo de bicicleta o qué tipo de componente, algo que, que yo creo que sí igual puede ayudar a mucha gente es que por lo general el rango es lo más importante y creo que el rango de cambios me, re me refiero al rango de cambios hoy en día para todo tipo de eventos en gravel sobre todo te recomiendo estar un poco más holgado que tener relaciones de cambio más liviana pregúntale a su taller cercano qué es lo más liviano que puede colocar en su bicicleta eh, pero yo creo que por ahí van un poco los tiros como dejar una bicicleta con un rango aceptable, bastante lo más liviano posible eh, contener las inversiones eh, ridículas sin asesoría y hágale un buen ajuste a su bicicleta con quien usted estime conveniente hágalo y al final creen que puta, no es tanta plata versus porque a veces hacer un ajuste sobre lo que tú tienes Es mucho más barato que comprar algo nuevo Que quizás no va a ser lo mismo Entonces esa poca certeza La puede eliminar con un buen ajuste a la bici No, no hay mucho más vuelta sí. que darle Yo sí, creo que, es que esos son como mismo. Creo que son como lo, el resumen que tenemos Después de años dándole Dándole como caja a esto del gravel, tanto ah. a nivel... A nivel de carrera, a nivel de conocer gente, de conocer el medio cómo se está moviendo, creo que va por ahí. Bueno. Y un poco es lo que va a terminar pasando, que la gente, sobre todo entendiendo que quizás no todo el mundo tiene las lucas para gastarlas, y también que existe otro, otro público que sí tiene las lucas para poder gastarlas, pero que también eh, se pueden contener un poco de, de, de esta nueva inversión por miedo. Mm. La verdad yo creo que tiene que, si alguien tiene las lucas, gástelas lo que quiera, pero gástelas bien. No la gasten 3, 4, 5 veces para poder
1: cagarla, ¿no? Claro, no la haga como yo. <risa> eh, oye, o sea, no se da la vuelta el tito. Eh, oye, mira, eh, eh, creo que está más o menos cerrado el tema por hoy. Eh, pero bueno, nosotros teníamos originalmente hablar otro tema. Pero creo que teníamos que calentar motores. Eh, el próximo episodio vamos a hablar de que es un tema delicadamente controversial que no mucha gente quiere hablar. Y creo que tú y yo lo tenemos súper analizado porque nos gusta velar. Sí. Eh, vamos a hablar un poco de, no sé qué título podríamos ponerle, ¿no? Pero la importancia de ser influencer, asumirse como un influencer y también entender las, con, conocer la, la las. consecuencias de, de ser influencer, ¿o no? Claro, porque uno
0: cuando tiene poder sobre alguien, no necesariamente ese poder es en vano. Entonces igual tenéis que, bueno, yo bien. creo que por lo menos hay que, es como lo que decía Spider-Man, un gran ¿Un poder, gran poder conlleva una verdad, gran responsabilidad. Bien. Y es, es verdad, verdad, es súper cierto. Para nosotros es sobre verdad. todo que nos envolvemos en este mundo en donde hay mucha gente que necesita ayuda y que necesita consejo, ¿Sí? eh, es todo un tema dar la, las ideas apropiadas, creo yo, y que todo sea lo comedidamente correcto. Bueno, Aunque, aunque no nos guste. Buena lucha
1: ya pues, eh, vámonos Eso, despidiendo chicos. y grabemos en un par de semanitas más el episodio de Los Influencers pues, a, ver qué, y, a, y ver cómo,
0: a ver cómo sale la, a ver cómo se anima la gente a ver si la eh, gente no, no, cómo, re, cómo responde este capítulo y cómo responde el capítulo que venga para adelante, porque ese viene intenso, intenso, intenso. Mire,
1: las personas las personas que están escuchando este podcast que han hecho cosas que no deberían y que son influencers los vamos a pelar <risa> para que sepan que los vamos a pelar o, sea, o si ustedes conocen a alguien que es influencer del ciclismo el gravel, hizo algo escondía que no debía haber hecho yo creo que, yo creo que o o, toca o, o que
0: mire, los, vamos a pelar, los vamos a pelar yo creo que toca a más que la gente que solamente ha hecho en el gravel, yo creo que a toda gente, que, a todo influencer de todo tipo de disciplina que esté escuchando esto,
1: o que conoce a algún influencer el gravel está muy bueno, o sea, estoy de acuerdo, el gravel está bueno porque el gravel, por alguna razón muy misteriosa o sea, no misteriosa, pero relativamente misteriosa tiene un movimiento social político muy fuerte, entonces eso da más ventana para pa bailar porque hay más como moralismo ¿Hay que, eh, ser morali hay, que, hay que ser poco moralista en este el mundo bike, los tipos le mandan, los más un velados ¿no? no hay que pasar, estoy seguro que hay pelambre pero acá hay mucho movimiento político entonces eso hace que el pelambre sea más, más sabroso Hasta <risas> un,
0: un episodio prometido no se los, se los vamos a sacar y les vamos a tener alto para adelante si sí, la idea de nosotros ahora es sacar estas cápsulas más cortas eh, divertidas y que puedan escucharlas con calma y cuando lo necesiten. Ya, pues. Así que eso Gracias. público. Cuídense, Gracias. que estén Gracias. muy bien. Y aquí no hay sponsors de por medio. Gracias. Ciao, ciao. Gracias.